0: 웹툰 속 대사를 순서대로 전달해 시각장애인도 쉽게 이해할 수 있도록 진행한 서비스가 내년 초에 출시됩니다. 네이버 웹툰은 지난 5일 열린 2022 널리 세미나에서 시각장애인의 웹툰 감상을 돕는 인공지능 기술을 처음 공개했습니다. 웹툰 등 이미지 속 문자를 인식해 음성으로 바꿔 시각장애인에게 제공하는 기술은 이미 개발돼 있지만 웹툰은 일반적인 이미지와 달리 이야기를 맥락에 맞게 전달해야 하는 만큼 시각장애인이 이용하기 어려운 디지털 콘텐츠로 꼽혔습니다. 네이버 웹툰은 1년 넘게 연구한 끝에 AI 기술로 웹툰 이미지 속 대사를 이야기 순서대로 문자로 바꿔주는 웹툰 대체 텍스트 자동 제공 기술을 개발했는데 웹툰의 말풍선과 위치 정보를 활용해 막힘없이 이야기를 전달할 수 있도록 문자를 인식하도록 했습니다. 네이버 웹툰은 이미 완결됐거나 연재하고 있는 웹툰 약 18만 개의 AI 기술을 적용해 내년 1월 중 시범 서비스를 선보이고 한국어부터 시작해 서비스 언어를 점차 확대해 나갈 계획입니다. 장애인 차별 구제 소송 시패소 비용을 감면하는 장애인 차별 금지법 개정안이 발의되자 장애인 단체가 환영의 뜻을 밝혔습니다. 한국장애인단체총연맹은 지난 6일 서명을 통해 이번 개정 법률안 발의가 편면적 패소자 부담제도와 민사소송법 개정 등 다양하게 제기되어 온 개선 논의가 활성화하길 기대한다고 말했습니다. 편면적 패소자 부담제는 공익소송을 제기한 원고가 승소하면 피고로부터 소송비용을 받고 원고가 패소해도 소송비용을 피고에게 주지 않아도 되는 방식입니다. 앞서 지난 2일 더불어민주당 최영 의원은 장애인차별금지법에 따라 금지된 차별행위를 시정하기 위해 제기된 소송의 경우 소송의 공익성 등을 고려해 소송 비용을 면제할 수 있도록 하는 장애인차별금지법 일부 개정법률안을 발의했습니다. 장애인차별금지법은 소송 제기 등 법원의 구제조치로 평등권 보장이라는 공익구현을 위한 법률임에도 불구하고 차별 구제 청구 소송의 소송 비용 부담에 관한 특별한 규정이 없는 실정입니다. 한국장애인개발원이 지난 5일 시각장애인을 위한 요가 영상을 개발원 유튜브 채널을 통해 공개했습니다. 이번에 공개한 요가 영상은 개발원이 올해 수행한 연구과제 장애 유형별 운동 프로그램 개발 연구의 결과물입니다. 개발원은 시각정보 습득이 어려운 시각장애인이 음성 설명을 듣는 것만으로도 요가 동작을 따라 할수 있는 영상을 제작해 시각장애 당사자가 쉽게 이용할 수 있도록 공개했습니다. 개발원은 시각장애 당사자들이 쉽게 이용할 수 있는 운동 프로그램의 개발을 위해 연구진의 시각장애인 요가 강사 이지은 씨를 포함해 연구를 진행했으며 관련 학계 자문을 거쳐 영상의 완성도를 높였습니다. 방송통신위원회와 시청자 미디어재단은 지난 7일 명동은행회관에서 2 0 2 2 베리어프리 콘텐츠 공모전 시상식을 열었습니다. 올해 처음 개최된 이 행사는 장애인과 비장애인이 동행하는 미디어 세상이라는 주제 아래 장애인과 비장애인이 모두 참여해 직접 제작한 미디어 콘텐츠를 향유하고 소통하자는 취지로 마련됐습니다. 지난 9월부터 두 달간 장애 대상 콘텐츠, 장애인 제작 콘텐츠 등 분야별로 공모를 진행한 결과 총 146점의 작품이 접수됐습니다. 대상은 지체장애인, 농인 수어 통역사, 농인 편집자가 함께 제작한 영상으로 장애인의 화보 모델 도전기를 다룬 세상에 없던 화보 모델에 도전하다가 수상했습니다. 해당 작품은 장애를 부정적이고 왜곡된 대상이 아닌 긍정적이고 주체적인 대상으로 다룰 수 있다는 메시지를 전달해 좋은 평가를 받았습니다. 국가인권위원회가 시각장애를 가졌다는 이유로 관람객의 놀이기구 단독 탑승을 거부한 제주 신화월드 측에 관련 지침 계정을 권고했습니다. 인권위에 따르면 시각장애인 A씨는 지난해 9월 14일 같은 장애를 가진 동생 B씨 등 가족과 함께 신화월드 내 놀이공원을 방문해 회전형 롤러코스터를 이용하려 했습니다. 당시 신화월드 측은 이 형제에게 시각장애가 있어 위험하다는 이유로 안전상의 우려가 있다며 일행과의 동반 탑승을 요청했습니다. 하지만 A씨의 일행이 타지 않으려고 하자 신화월드 측은 이들 형제에게 각각 직원 한 명씩을 배치해 동반 탑승하도록 했습니다. 이에 A씨는 시각장애인이라는 이유로 놀이공원, 놀이기구 직원이 동반 탑승하는 차별을 받았다고 인권위에 진정을 접수했습니다. 인권위는 장애인의 장애 정도를 고려하지 않은 채 단지 장애가 있다는 이유만으로 비장애인 보호자 동반 탑승 요구 행위를 중단하라고 권고했습니다. 아울러 장애인 당사자와 전문가 등의 의견 수렴을 통해 놀이기구 안전 가이드를 개정하고 직원을 대상으로 한 장애인 인권교육을 실시할 것을 요구했습니다. 장애인 근로자의 평균 임금이 비장애인의 절반 수준에 머문다는 조사 결과가 나왔습니다. 연세대학교 미래캠퍼스 동아시아국제학부 강사 윤세정 씨는 최근 한국장애인고용공단의 학술지 장애와 고용에서 실은 논문에서 이렇게 밝혔습니다. 분석 결과 장애인 근로자의 월평균 임금은 123만 5천원으로 비장애인 근로자 임금의 절반에도 못 미쳤고 특히 월평균 임금이 100만원 이하인 장애인 근로자 비중이 47.2%로 비장애인 근로자보다 월등히 높았습니다. 장애인은 고용 안전성도 열악했는데 장애인 근로자의 정규직 비율은 33%로 비장애인 근로자의 절반 수준에 머물렀습니다. 임금, 고용 안정성, 일의 내용, 근로 시간 등을 종합적으로 고려한 근무 만족도는 장애인 근로자의 경우 평균 3.38점으로 비장애인 근로자에 비해 낮았습니다. 저자는 임금 격차, 낮은 수준의 복리 후생 등과 같은 요인을 개선하는 것이 장애인 직무 만족을 높일 수 있는 가장 직접적인 방법이라고 제언했습니다. 의료 서비스 부족으로 인해 장애인이 비장애인보다 조기 사망과 질병의 위험에 노출될 확률이 높다는 분석 결과가 나왔습니다. 세계보건기구가 내놓은 보고서에 따르면 장애인의 천식, 우울증, 당뇨병, 비만, 구강질환 및 뇌졸중 위험은 비장애인보다 최대 2배 이상 높았습니다. 또 전세계 중증장애인의 수는 이전보다 증가해 현재 13억 명으로 전체 인구 6명 중 1명꼴입니다. 아울러 약 80%의 장애인이 의료서비스가 제한된 저소득 및 중간소득국가에 살고 있는 것으로 파악됐습니다. WHO는 이러한 건강결과 차이가 근본적인 건강상태나 장애가 아니라 불공정하고 불공평한 요인 때문이라고 지적했습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 WHO는 의료진을 위한 전문교육, 시설 접근성 개선 등 정부가 취해야 할 보건부문 40가지 조치를 제안했습니다. 이상으로 12월 둘째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다. KBIC, KBIC.